0: 市川隆の国際不動産投資成功塾。みなさん、こんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。良子ちゃん、久々の収録ということで、はい。はい。2011年あ2021年11月ということですね、ちま、はいえー、ではというかです、ねあのまあ、タイムリーな話題からすると、えー、衆議院選挙がありましたと。で、まあ、結果的には、えー、今の選択ということでいけば、まあ、国民の意思が反映されてるのかなって感じはすごくしておりますけど、僕はすごく、ああ、なるほどと思ったのは。世代交代というかですね、年を取ったから引退するというよりも、今まで影響力を持っていたというか、名前も売れていたとか、自分あの政治的な力も持っていたとかっていう方が、今の段階で力が、まあ、あるんでしょうけども、あんまり表に出なくなった的な人が、あれだね、小選挙区で落ちていくね、そうですねこれってあの、もちろん年齢、若い人ってとまた次元も違うし。やっぱり若い人だったらそれなりの期待感とかねまだあると思うしで例の,あの安倍さんの「安倍チルドレン」と呼ばれる魔の3回生と呼ばれるね3回目の選挙が一番大変なんだよと1回目はまあ風で2回目も勢いでみたいな3回目は実力でみたいな話の中でも9割ぐらい受かったっていうふうになんか書いてあったんでやっぱりねそういう人は若いんでしょうしまあ僕らの年代が実はですね結構もう別れ目っぽい感じもちょっとしてて。だから、まあ、これを、ね、何かに例えるかというと要はうん例えば50代、60代、まあ、僕、この、ね、ポッドキャストで50代の生き,生き方とか60代の生き方って話はさせてもらっててて、はい、結構あれ人気あるんだけどやっぱり、ね、ただ,なんだろうな私の労働スキルを、えー、あなたに提供しますぐらいじゃ全然だめかもしれないね。この危機感をどうやって持ってて持いいかないと例えば何々の資格持ってますとか何とかのスキル持ってますといったところで若い人を取るに決まってるやっぱりそういうもんですかねで,でも逆にこの人ならではのなんていうの人脈とかやっぱりそういう期待感というところで行くとだまあ起業するって話になればまた全然違うんだけど起業ってリスクも伴うしみんながみんなやれるもんじゃないのでやっぱりこういう中でど、ね、どんどん働く時間も長くなっていくというかそんなお急いそれと簡単に引退できないという状況も考えるとこの選挙を見ていると、ね、ますます、ね、世間はそんなもんかみたいな感じですよねあとは印象が悪い人はなかなかきつくなるかなそれが10年ぐらいだったら忘れられないなという感じするやっぱりイメージがついていますよね。これビジネスととかか生き方にものすごく大事かなっって感じがちょっとしててまあ僕自身もあのまたそれを引き締めなきゃいけないなと思うしえ皆さんにもですねそんなことをちょっと言いたいなというちょっと雑談なんですけど<笑>あのまあこんなところからスタートしたいなと思いますが今日のはいえ、本日は「最近の日本は地震が多いですがそもそも耐震基準の新耐震と旧耐震の違いって何?」というテーマで市川さんにお話をしていただちょっと、まあ、このテーマを選んだのは本当にねここのところ地震多いよね多いですねでちょっと揺れ方もあのいつもは震度2とか3ぐらいが多いけど4ぐらいが東京でもあるでしょ、はい、それがその震源地に近いところだと5強とかね結構来たりするじゃないですか、まあ、僕は東日本大震災が関東がだいたい震度5強ぐらいか2004年かな僕福岡に転勤になって単身赴任したときに、えー、福岡で珍しく地震が起きて、震度6弱だったんですよ、その時マンションの部屋の中にいてみたいな、あのね、やっぱりちょっと5と6の差って違う、違いますか全然違う、まあ、揺れ方で言うと、本当にね、5から6、まあ、5弱強、6弱強とかって言って、今、実は要するに 5.0、5.5、6.0、6.5。7とかになっていくんだけどこのねなんだろうな、まあ、これが実は新耐震旧耐震っていうのもちょっと実は絡んでるっていうか、はい、あのね、えー、と耐震基準っていうのは要は日本は地震が多い国なんで、えーまあ、過去いろんな地震を経て建物のが、えー、倒壊しないような基準なんですね倒壊っていうのは倒れることですわ倒れて壊れることね、はい、倒壊って書くからねでこれはどういうことかというと、中にいる、そこに、まあ、いる人が中にいながら潰されるということを防ぐということが倒壊ということよ。でこれを旧耐震はどこまでというかです、ね、基本的に5強ぐらいまでの基準になっているんですよ、震度5強ぐらいまで。はい、で耐震基準でいう新耐震って何かというと、震度7までは一応倒壊しないというふうに言われてて、で別に旧耐震の時の考え方というのは、崩壊するしないという概念というよりも、建物がこうね揺れるでしょ揺れるとね、あの物理学でいうと、この「王力」っていって、王様の王っていう字ね、慶応の王っていう字と同じなんだけど、王力っていって、要は一回この、なんだろうな、こう揺れて歪むんだけど、そのものの力自体で戻るんですよ、王力っていうのは。はい、例えば、鉄の棒とかをぐんってしならせる、それで離すとポンって戻るみたいな、そんなの応王力っていうのね。でこれが達成できるのが震度5ぐらいまでっていう建物の基準になっていて、そこから先に関しては、特に基準がなかったっていうのは旧耐震なんだけど、まあ、そのちょうど1981年の前に、日本の仙台辺りかな、東北辺りでまた大きな地震があったときに、建物が倒壊したとか、そういう事故が起きたりしたことで、建築基準法が変わり、そこで新耐震基準いうんで、建物を倒壊しないんだと。で倒壊しないいいいってううううのはは、どういうことかというと、か実はそのさっき言った「応力」って言ってポンって戻るんじゃなくて戻らなくてもいいから例えば鉄筋コンクリートの建物を想像してもらうとコンクリートの中に鉄筋が入ってますとでそれがぐにゅっと曲がってもいいから建物を支えますってことなのねなるほどでこれが震度7までは対応できますよっていうことなので震度7までって決めたのは何でかっていうと震度7までしか経験してないわけ日本はまあ世界でもあんまりないかなあのマグニチュードっていうのはこれまた地震の規模を表す単位で震度は揺れねで昔は人の感覚だったけど今はその震度計みたいなのがあって揺れっていうのがこうあって、まあ、ガルっていうねちょっと私も別にそこを具体的に説明するということ自体は得意じゃないのでそこは省きますけど要は、えーまあ、マグニチュードっていうのはその地震の規模なんでそ,それが影響を与えるところだから結局でもマグニチュードは大きい方が当然その近くは。ものすごくやっぱり揺れたりするんで、やっぱりほら東日本大震災とか、えー、と阪神・淡路大震災とかっていうところでいうと、震度7を記録してるわけですよ。で、そこで建物が壊れましたかっていうと、あんまり壊れてないのね、日本って今、それはだから新耐震で、えーでまあ、手抜き工事とかですね、あとは建物の形状で、倒れやすいというか、細長いというか、あの薄っぺらいとかいろいろあるじゃないはいそれっててて結構影影響響してて実は形もじゃあ影響するこれがね不思議でじゃあ旧耐震だからといって震度6弱6強が来たら壊れますかってまたこれも一概には言えないんですよやっぱりその揺れ方とか揺れ時の時間とかあとは建物の形とか要は何でかというといろんなところで耐震っていうのはこう柱と梁とかでこう支えてるわけですよでその形がうまいことクロスすることで揺れ方によっては守られる時があるわけ例えば置いてあるものが落ちたりする時あるでしょ、はい、でもあれってこっちの方向のほうだけ落ちてて、全然こっちの方向落ちてないみたいなのってあるじゃないそうですね、うん。だからあれと同じようで、その時の揺れた状態と建物のあり方によって全然違ってくるので、結構ね、真四角な建物で、ど、ま、ん、あ、としてるようなものはそんなに倒れないんです、やっぱり。そうなんです,、ね、そうなんですだから変な荷重だからピアノを1個置くのもちゃんと荷重計算しないとまずいんだけど実は、えー、あ特に木造なんかはね、はい、でもそういう変な荷重とかになってなければ本当に四角い建物とかっていうこと自体はいいんだけど今ほらタワーマンションとかさいろんなものがあったりするじゃないですかもちろんまた免震とかになるとまた話は違うんだけどそういうことも含めて、えー、と新耐震と旧耐震っていうことでいくとそれは新耐震のいいねに決まってるんだけどじゃあ旧耐震が全部じゃあ普通だったらさ全部危なかったらもう取り壊しなさいとか、絶対にもうそのまま旧大使のままじゃいけないから補強しなさいとかっていうこととかになるじゃんで、全部予算を出してね、国が。で、やらなきゃいけないじゃない、だけどそうなってないんじゃない、はい、言ってみれば、まあ、多少ね、そういう補助金みたいなのは多分出るんだと思うんだけど、全部が全部そういうことにもなかなかいかないという事情と、本当はあと、これがまたね、難しいのはね、居住性の快適さっていうのがあって、要するにね、地震に対して揺れをものすごく強くするとどうなるかというと建物がこうふにゃってなっても曲がらないようにするということは強固なこう形を変えないような形でこう揺れても大丈夫なようにするわけよ。そうするとどういうことが起きるかというと横に傾くたりすることも起きたりするわけよ。だから地盤との関係って考えたときに建物がうまいことこう支えながらこのまんま斜めのままにいった方がいいかもしれなかったりまあでもこれそのまま進めますかって話になるとかまた話は別なんで。実は、うん、これもね本当に、まあ、言い方は難しいんだけどすごい大地震が首都圏とかを襲って建物がバカバカバカバカね結構な人が亡くなったりってなると変わると思うまただけどそうじゃない限りなかなかそうもいかないっていうこととまあ本当にその運、うんうん、だよねだってそ,その瞬間にどこにいるかによって違うじゃないですかそうですね本当にそうだからでじゃあ資産価値っていうことで言うともちろん新体制の方があのよくわかんないし、旧耐震は怖いよねっていう意味で、旧耐震を持ってるビルオーナーなんかはどんどん新耐震に切り替えたいって気持ちはわかるし、まあ、それはやった方がベストだと思いますやっぱり震度5で止まってるかっていうと、最近、そうでもないからね、最近っていうか、日本列島の地震の状況を考えたら、震度6、7は来るよ、普通に、まあ、たまにだけど、もちろん。だからそれを僕も6弱を経験して思ったもんいやうわ、違うわと思って。やっぱりでもねそのたりを考えると新耐震2位に決まってるんだけどその具体的なところのイメージと建物がどうだってことなんかのイメージがなしにただただ新耐震だとか旧耐震だから絶対ダメだめだていうわけでは全然実はないのでも、まあ、ちろん戸建てなんかもね古い戸建てだって旧耐震あるわけですよ、まあ、自分の実家とか考えてみてもそうだったりするけど、まあ、建物のとか地盤ですね,あとはねあ地地盤盤も大事で,、ね、地盤で全然違う。でほらなんだろう建物が倒れなくても地盤が緩いとその埋めてある水道管とかガス管が使うことふやってなって、まあ、あったじゃないですかあの液状化現象とかああなるとインフラの復旧までの時間とか考えると、まあ、大変です、トイレ使えません水道使えませんという状態になってということになってくると本当にそれを経験するとなかなか難しくてでもこれも地盤改良すれば実は。かかなりお金かけてやればでできるんですよだけどやっぱりねお金要するに経済合理性ってところさっきの話じゃない,ないけど耐震基準も含めた地盤も完璧ですでも周りと比べたら倍しますっったら買うかっていう話ですよこれね買わないのよいや買えないのよ物理的に100円のおにぎりが200円になりましただったらみんな買えるじゃないですかだけど何千万のものが3000万のものが6000万になりましたって言われたら買えない人は買えないでしょで、ね、っていうあたりが結構やっぱり問題がねどううししてもしょうがないでそれをじゃあ全部政府が補助しますかっていう話になってきた時の、まあ、もちろんコロナの、ね、時の,その財政問題の問題とかさまだまだ先送りしてる話とかさいろんな話はあるけど、まあ、それよりも国っていうのは前喋ったかもしれないけど国民が安定したあの安寧の状態って昔説明したことあると思うけどあの心穏やかに過ごすことができるみたいなところに本当は政府がちゃんとやっていかなきゃいけないんだろうけどね。でもこれあたりの話をああんまりあれだよ、ね、言っちゃうと今ね日本沈没ってあのまたドラマやってるけどパニックになったりねいろんなことになったりするんでなかなかこれはこれで難しいと思いますけどだから本当にその新耐震と旧耐震ということでいくとまあ金融機関の評価とかいろんなこと不動産投資ってことになってくるとまたあのあれなんだけど旧耐震を買って補強するっていうのもあると思うしまあ建て替えって現実的にはなかなかその賛成が5分の4以上になんだけど難しいので現実は結構難しいんだけどまああのそのあたりがうまくいけばいいところの土地に関してはあの十分可能性あるしということでいくとやっぱり土地代がなかなか上がっていかないところっていうのはそこら辺の部分とかかなり難しくなると思うんでやっぱり日本もですね、えー、ちょっと差が出るからやっぱり我々はできること何かしたらのいいところを選ぶねそうのもできるね。もちろんここの土地を守らなきゃいけない、ここは地盤が緩いんですっていう場所だったら、ある意味、しょうがないんだけど、でもそこは地盤改良して、自分の建物だけはそんなに影響を受けないような形にするとか、まあ、そんなことなんかを考えてやるしかないのかなっていう、まあ、簡単に引っ越せってたってね、引っ越せなかったりもするしいろんな災害と生きていかなきゃいけないなというふうに考えると、まあ、そんなふうに思いますけどね、まあ、新体震と旧耐震ていうのは、まあ、全く知らない人からする,するとそういうイメージを持っていただきたいなと。勇気がしますはい今日もためになるお話どうもありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう